0: 前面相对最喜欢看《军事宝典》，虽然民党的侧一直讲说台湾不缺蛋，但缺蛋就是缺蛋，你怎么样遮掩，你就是没有蛋可以吃。现在有很多的欧阿珍，哎，欧阿珍居然没有蛋。现在在南部很多地方居然也没有蛋可以提供给你，那这个蛋已经变成台湾的问题。可是你现在相比起来，没有蛋竟然只是小事情。台湾现在本岛缺蛋，而我们的马祖的前线。竟然是圈粮！我们的政府不是讲说，哎，我们先把中国当成敌人，我们现在有战斗的意识，甚至我们还搞了一个全民动员吧，搞搞搞，搞的就是我们今天就是备战。如果今天敌方真的来袭的话，台湾有准备，台湾有这样的气魄，台湾有这样的心理素质，我可以跟对方一战。但没有想到说，哎，你今天在皇帝前线前线，前线我们有一句话：皇帝不拆恶兵，就没有想到我们在前线的西莒岛。西菊岛里面居然马房部的官兵怎么讲？马房部的伙房主菜是白饭，马房部的伙房都没有肉，肚子饿了都是罐头跟泡面。我不要罐头了，而且就是这样子写在这个沙滩上。那你觉得这个是巧合吗？刚好就有人过来，有人过来以后就空白鸡拍到没有？这一定是当地人都受不了了，当地的军方或是当地的阿兵哥已经火大到了起点。甘冒军纪的威胁，我要把这个讯息给丢了出来。那问题来了，如果今天我们要到在前线的官兵，应该是等于说满足他的等于说粮食的一个需求。今天如果连粮食都运不到，一旦开战的时候，我的炮火怎么进去？我的火药怎么进去？如果今天我连最基本的食物都不能供给的话，那真的。敌方来袭的话，我们要什么来对付中国呢？好，我们今天请到来宾，对台湾熟悉的财经专家黄寿松，你好，大家好。好，第二是战略专家林庭辉，大家好。好，第三位是时事评论李志浩，大家好。好，第四位是上周的总主笔吕国珍，大家好。好，第五位是资深的社会记者吕峰，大家好。知今天很多人看到这张照片，大家都炸锅了。我们的政府不是告诉我们要备战吗？你先不是告诉我们备，我们买那么多的武器。我们今天，我们等于说我们开始搞了一个什么全民动员吧，我们等于说我们就是要支持我们的国家，哎，要保卫我们的国家，保卫我们的国家。你不是要让前线的官兵，你第一个，你油油弹你要补充完，油弹补充完，你人的油弹，哎，食物总是要给人家嘛，就没有想到，哎，我们在前线，你知道我们以前抽签最怕的两个地方，东引跟西取，就在西取这个地方不要罐头，然后呢，我的主菜。竟然是白饭！对我们今天看到这个新闻，尤其是这个照片，我真的震惊到。
1: 原来我们最前线的士官兵最辛苦的一群人，竟然连续二十天没有肉可以吃啊，只能吃白饭配罐头。而且呢，竟然还通过爆料公司，我
0: 们才知道，对，中国是这样的。不能讲啊，你今天如果没有肉吃，代表什么？你也没有青菜，因为青菜比肉更难运不？对，所以说不只是没有青
1: 菜，没有水果，没有肉，你唯一能够吃的就是白饭。配所谓的这个罐头，这些事情你还有泡面对，还有泡面，这是你很难想象嘛？中国市场今天一早起来，很多关注到政治呃军事新闻的人都被这张照片所洗白嘛。这张照片就是在西局岛的沙滩上，西局岛,岛的沙滩上这些士官兵哦实在受不了，连续二十天每天吃白饭，每天配罐头，所以不得不在沙滩上写出这样的什么东西：不要罐头，马房不伙食都没肉，伙房都没肉，肚子饿，只有罐头跟泡面。马房布，火房
0: 的主菜是白饭，这种字眼，哎、欸，这是天大地大的事情。以前我们在的时候，哎、欸，前线官兵你有任何的疏失，那是什么？唯一是唯一喜欢就是军法，那是非常恐怖的。也就是你在前线，你的一举一动，你都要承受很大的压力。如果这些前线的官兵，你竟然要在海滩写这种字，你就代表他们受不了了，他們受不
1: 了。所以说，到底为什么？什么样的压力？到底多久没有补给？导致现在前线士官兵拼着被惩处，也要在沙滩上写出这种 SOS 的救急。你要知道，过去在沙滩上写这种字是什么东西？是你船难呐、啊，你空难呐、啊，遇到这个荒岛、啊，你要在上面救急的时候，在沙滩上写字。为什么要搞到他们要写类似船难？空难在一个荒岛上面的沙滩上写字，原来真的二十天以上没有任何的补给。二十天以上，对，而且这种没有补给是没有原因的。哎，不是我们这样算一下，不是二十天，是三十天了。对，为什么这样讲？原因是讲我们有一份这个所谓的这个对话记录，里面呢、哦，因为把当事人的姓名都把这个码起来，他就在问说什么东西？哎，请问啊，二月份第四次航航运补给原定二月二十二号的前运，因海象报告不佳。本周已确认占地武航班，换句话说， 2月22号原本要补机的时候，就说海象状况不佳就不补机了。可是问题是，人家就问到报告站长，请问有什么时候在开航吗？他说目前没有通知，这是很奇怪。的。你2月22号航班不加，那你不会2月23号遇吗？你不会2月24号遇吗？结果呢？ 2月22号因为航班不加就不遇的。搞到什么程度呢？到三月二号又再补给，那大家期待我从二月二十二到三月二号又过了十天，对不对？结果呢，三月二号，哎、欸，拍水哦？明天原地3 2。三月二号啦，补给哦，因为这个港务局检查，我们隔到三月三号。那好，那我再等一天，等到三月三号。结果呢，三月三号说什么？三月三号因为这个船只坏掉，我们另外再通知。换句话说，至少从我们现在看到对话记录开始。从二月二十二号，因为航运不佳，到三月二号，因为要执行安全检查，到三月三月他三三月三号船坏掉，一路不补给，补给到后来官兵受不了，在沙滩
0: 上洗。而且我们在往前推哦，如果你今天二月二号，最后一个是二月二号本来要运的，二月二号没有，二月二十二号没有，就代表你最一般是往前一期。那我们讲，我们说到最短哦，最短单子嘛，七天一起七天一起就是你是二月十五号，你最早最早，我觉得、那个、哎，我对马房不很好，我跟你最。宽容的说法是，你最后一般是二月十五号。对，最后十五号，我觉得我再讲一遍，马房部在说话，马房部的指挥官，你应该给我下台，因为为什么呢？到现在还在说话。他讲说，哎，没有啦，因为海上不佳啦，故障维修啦，我们没有办法顺利运补啦，所以呢，只有四号，本月就三月四号、五号，肉类供应不给。那我们要问哦，你现在送的肉给几天？给十天？我要问的是，你如果是二月十五号，你能够给的肉？给的肉能够给几天？你能够给给三十天的肉吗？你给三十天的肉，你今天马房布，你今天西俊岛有这么大的容量，可以存这么多肉吗？那是不可能的事情。所以今天断肉的状况早就发生了，可是到今天为止，到现在为止，马房布还在说谎，等于说轻描淡写跟我讲，只有四号、五号没有肉可以吃。真的是这样吗？问个最简单的嘛，前线士官兵，我们中华民国士官兵有烂到三月四号五
1: 号没肉吃就在沙滩上写字吗？不是，而且我们国防部居然还让这种新闻稿出来，啊、你你,你能够信吗？你是告诉我们说我们前线士官兵草莓到三月四号五号两天没肉，就在沙滩上写这些字吗？就在做这些求救吗？所以我觉得这是很基本第一，这是第一件事。第二件事，我问马防部一件事情。你二月二十号要补机，因为海象不佳取消，对不对？你二十三为什么不送？二十四为什么
0: 不送？二十为什么不送？你脑袋被水泥，你被水泥,泥僵化了吗？不是，我觉得它更妙什么，你知道吗？它是两个理由哦。第一个理由是因为海象不佳，第二个是故障维修，等于说，哎、欸。你是草莓兵吗？你是马防部？你是草莓做的吗？今天海象不行，你就不行了；故障不行，你就不行了。难道你不知道你的前线官兵已经多久没有配给了好，那如果说今天因为海象不佳，因为故障维修，我就不送了。那我再问哦，那今天粮食不能去，未来打仗我的火炮弹药呢？我为什么今天一爆出来 ，C 幺三栋也
1: 过去了？马防部的司令亲自带着两日份的冷冻冷冻肉跑去前线，你看哦。哎、欸，但是哦，虽然海象不佳，虽然坏掉，但是没问题。我们今天马房部的指挥官中将哦，已经早上七点以交通船
0: 运输了两日份的船，两日份的肉送到举官。哎、欸，你今天是坏，不、欸，这有一点猫腻在哪里，你知道吗？你的 C 幺山洞，你只能送到南竿，你没有办法送到了西莒。对，送到西莒，你还是要从船过去。那我要问你说。啊，你不是告诉我你海象不佳吗？你海象不佳，你的四幺三东到南干，啊，南干到西局怎么过去的呢？这个就是你要不要
1: 而已嘛。你海象不佳，你要不等明天、隔天海象好时候赶快送，或是船坏了你们调备用的船只过来嘛。你如果在成兵时期都这样搞的话，就是你打仗
0: 的时候你要怎么让我们骑师官兵去做所以不计嘛？而且我现在非常好奇哦。现在在马祖，也就是在马房部，你到底有多少缺粮？刚刚讲到，你前面是因为西局岛受不了了，西局岛都在沙滩上写字。可是马房部讲，哎，我现在的 C 幺三栋进了五点二吨的冷冻肉到马祖地区，可够全防区官兵十日的伙食。那难道你马房部早就断粮了吗？对啊，所以这些事情都全部都说不通嘛。不是，我看通美现在任务就是陆军就两
1: 个字，无能。无能之后在家说谎，对，而且呢，你还怪人家说啊，你是草莓兵等等等,等。我讲很简单的，你在成平时期，你给人家的补给都没办法保障，你打仗的时候你怎么会保障补给嘛？这最基本的概念嘛。对于那些在吸取的士官兵，哎、欸，那是外岛中的外岛，离岛都是离岛，哎，你连那些士官兵，你都只能叫他们去吃泡面、啊、吃罐头，你怎么期待他们老共打？还是说我要死守到底？我连后防都不给你了，我连后备补给都不给你了，所以
0: 这件事情呢，我第一件事马房不知道在搞什么这一件事？而且你知道吗？我刚下部队是干什么？我下刚下部队干的是勤务排排长，勤务排排长干嘛？我就是负责这些粮食要送到。我今天如果出去演习，出去演习，我每个人要搞个饭盒，这个饭盒我如果时间没有时间到了没有送到，送到了以后这个饭盒是冷的，你知道吗？我是个排长哦，我这要全副武装，仪容镜前面站立阵哎，本来就是三军未动，粮草先行嘛
1: 。当然不要，我知道有一种意见说啊，你当兵连这苦都不能吃，打仗你有罐头可以吃，真的不是。是打仗的时候，即便是美军都确保前线官兵可以吃到充足的粮食嘛？这是现代战争概念嘛？更遑论是在陈平时期，你怎么可能在驻守的时候一些风浪啊、哦，我就不送了；船坏掉，我也
0: 不送，我也不掉船，这是你国军运补的态度、哎。而且我非常好奇是，那你今天这一艘船，你跟他签约的公司难道没有问题吗？今天马主出了这么多事情，马主出了，刚刚讲第一个海底电缆没弄掉了，第二个是哎，我今天本来要去送的龙虾也不能送了，但当地的人很不爽，那再加上哎。那老公难道没有在中间搞鬼吗？啊，老公如果在中间搞鬼，难道我们的光部、我们的马房部束手无策吗？而且完全没有协调空间，为什么没有协调的
1: 机制？为什么？因为你问民进党连江部的县长不准，就直接讲。我跟你讲，南竿到举官的客船有动吗？你客船有动吗？你客船，你看我在讲是李问有说嘛？对啊，他说例如那个时候南竿跟举关的客船并未停航嘛，应该以客船代替货船运送部分民生物质在解燃眉之急嘛。那你说，哎、欸，你风浪大，我国军的船比较小，或者我国军签约的船比较小，我不动。可客船有动哎、欸，你客船是大船嘛，那你为什么不协调一下？你等于马房不是脑死哎、欸？你今天我原本做的事，我标准 SOP， 我22号不能，我也不改，我也不协调改骑到 23， 我也不协调改骑到 24， 我也不协调客船，反正我22号不能，我就被动等3月2号。我3月2号刚好不行，那我就等3月12号，我就真的让当地士官兵在这边等下去。你是完全脑死僵化的一种运补。
0: 我当步排的训练就是 never say no， 也、欸、就是老板交代如果说我长官交代任何事情，或者有任何任务达成，我是不惜一切代价，不用不惜一切成本，我要尽一切的手段，我要达成目标。你怎么可以说，哎、欸，今天风浪不行，我就不行了；今天船坏了，我就不行了
1: ？你没有备案吗？对，没有备案，而且他们没有想要去协调嘛。所以这个对话机我再给大家看一下，你看这些前线士官兵哦，就问报告站长，请问有预估什么时候会再开航吗？目前没有，没有就没有了，没有就没有嘛，就给我吃泡面嘛，就给我吃罐头嘛。你当兵就当兵，不要啰里吧嗦一大堆。你这种态度对待前线士官兵，你前线你期待前线士官兵拿命来帮你打，那你不知道
0: 备战吗？对嘛？所以说你怎么期待前线士官兵？不是敌务是敌之不来，是无有以待之吗？你的无有以待之是什么都没有，你就吃罐头啦。反正你,當你在当缺蛋。你在前线缺粮，你在帮北部缺药，你南部缺水，你民进党，告诉我，你有什么不缺的？对啊，所以这些事情，大
1: 家其实我坦白讲，有人说啊，你前线军官不应该吃苦，没有，不来这样，我的意思是你现在不让他们能够有安稳的后勤补给，你不要期待他们帮你吃苦，台湾嘛，操
0: 他嘛，你就三行四进嘛，<笑>你就。那不对，你就往前抽嘛。这个你怎么抄，我们都没有意见。那我说，哎、欸，你今天不敢抄兵，那该给人家的粮食不给人粮食的。所
1: 以这些事情大家炸锅了嘛。好，另外一件事情是，我们的台马海缆线被割断，全到现在有任何一个概有任何结果告诉我们说没有？到底为什么断掉？哎、欸，我们台湾跟这个这个马祖其就三条缆线呢、欸，一个是台马二号，一个台马三号，一个台马二十四号。台马二号二月二号断掉，台马三号二月八号断掉。哎、欸，请问这两个断掉的时候，有人告诉我们说为什么断掉吗？哦，说一个是货轮啊，一个是渔船。可问题是有这么可有这么巧吗？哎、欸，华府智库的国安专家直接跟我们讲说什么？不仅受损的频率跟国际相比不成比例，连续失去两条电缆，非巧合，这可能是中国针对性的骚扰。要透过动网来观察台湾如何因应对这场无形的封锁演练。那我请问台湾怎么因应没有嘛，老公在观察你，他什么都没有。对啊，缺蛋告诉我没缺蛋，缺药说没缺药，有那缺嘴时我想办法。呃，他们有说不是我们怎么应的哦、呃，放心，因为我们还要台满二十四号，我们还有一条啊。如果三条老公都可以断掉了，你要怎么处理嘛？断碗、断电、断粮，你要怎么处理嘛？所以我要谈这些事情，就是说，你今天如果认为说我们情绪官兵要打仗的话。你不要因为风浪啊，因为轮机会的这种理由，连这种理由都拿来运补，然
0: 后都不来不运补啊，我怎么相信你？你为了打仗，你可以运补。好，提问，你曾经在国安会工作，你曾经负责过国家安全，今天发生的事情，你掐指一算说不对，这个非常不寻常，因为最近有太多事情，你要把它合在一起看，怎么样合在一起看呢？第一个是。日经新闻网突然出了一条新闻，我们的退役官兵有九成哎心在祖国，祖国居然是中国。第二个，我们的海底电缆居然被断线，断线居然没有办法处理。第三个是之前爆出来说，哎，当时中国进澳洲的龙虾，澳洲的龙虾要输往中国是怎么样？居然是马祖跟金门作为转运站。那现在我们现在马祖转运站，我们开始查，你不准转运了以后。当地很多负责转运的人是非常非常的不爽，结果在非常非常不爽的状况下，就突然告诉我，哎、欸，风浪很大。第二个，我的船坏掉了，所以我不帮你补给。然后我不帮你补给之后，我们的马房部束手无策
2: 。对我第一个啊哈，这里面的长官哦，要有一些惩处了。邱国正虽然讲说不责咎这些官兵啊，但是问题是什么？陈文兴他是马房部的指挥官，他是去年九月上任的哦。Oh. 那问题是，今天西幺三洞都可以及时的赶到，为什么在这一个月当中呢？西幺三洞不能及时的做这件事情，啊、显然是弟兄的这个什么这个上达，就是说他的这个反应呢，完全长官没有办法处理。不理会，哎，我不知道他是不理会还是没办法处理。那今天对这个马房部的指挥官来讲，就马房部指挥官叫什么？陈文熙啊，陈文熙，对，一个中将了，就去年九月才到马房部去的。对、啊，那照道理讲来讲，这个事情要想办法解决。因为你肉不解决的话，你的弹药就没办法解决。所以你如果说平常你有很多的其他的运补都产生这个问题的话，只要老共解放军他用海上民兵把你马祖一个岛一个岛全部围起来的时候，那你怎么运补？你怎么做这件事情？你要想办法，你平时作战的作战的演习的剧本当中，不是就有这一条了吗、The、？Plan B 呢？对啊。The、plan C 呢？是啊，我们先不管说阿兵哥要不要吃的好或不好，那是另外一个回事。对。但是重点是，如果你连运补都产生问题，你能？那如果在连这种天象、气象的情况之下，你都产生问题，那你怎么作战呢？你怎么打
0: 仗呢？美军在针对两岸做兵推的时候，美军有一个非常清楚的担忧，就是因为台湾是岛，台湾是岛，所以我的运补非常困难，所以运补是一个台湾对付中国非常急需解决的问题。结果，哎，美军粮食活生生的。明明白白告诉我，你今天邱国正，你今天马防部，你们一点办法都没有。对啊，那老一辈的驻守在马马组
2: 的这些前辈们可以，为什么你们不行？为什么到这一代就不行了？所以你看到最近其实有些事情很奇怪，中共是刻意来测试你们这个国防部的一个应变能力
0: ，比如说你觉得呢？是中共在测试，故意在，我也觉得。对
2: ，第一个东引，东引这个气球把它打下来，但。我们是说自己掉下来的，但是为什么老公要不断的放气球到东引区？在海底电缆这个事情，我觉得不单纯。再来就是什么龙虾这些事情、啊，龙虾这些事情的话，你抓走私，当然我们海巡署抓走私，对岸会不会跟这些业者有任何的勾结？啊、然后刻意的，刚刚你提到的，刻意告诉你说
0: 海象不佳、啊，气象不佳，所以我就不运补。不是，我觉得那好像我跟你签约了，我跟你签约了以后，你告诉我说海象不佳，我就海象不佳。你先告诉我说你今天东西坏掉就坏掉。哎、啊，你坏掉，你只有这一艘船吗？你没有第二艘船吗？你如果没有这艘船，你不会去钓吗？解放军就很
2: 简单了、啊，就直接告诉你说，你不要去运补，我们让我们国军饿死，对，直接来战岛就好了，根本就不用打仗了嘛。所以这件事情非常非常的可疑哦。那也就是说，你不管用什么方式，你用什么方式运补，因为我们其其实大家都去过马祖，马祖其实那种小船、呵呵客船很多，你运个那个肉肉品，运个什么东西，那都不是问题。那为什么不用这种方式在处理呢？啊？再来就是这些阿兵哥的，是你知道
0: 你也有直升机
2: 啊，你的直升机也可以起降啊，直升机也可以进到西局。对呀、啊，对，所以任何方式都可以做，为什么不做呢？所以代表说，是难道脑袋进水吗？对，还是说真的被利用了？还是说故意里意外合？我们刚才不想跟他讲说里意外合，对，但是重点是说你这种表现让人家会担心说你在前线怎么打仗，因为这些阿兵哥在西局驻守的这些，随时都要丧失他的生命的。对。他重视在一块肉吗？不是，他是我在这里驻守的情况之下，可能解放军都会随时过来，我可能会丧失生命。那今天来讲的话，你长官不帮我处理这件事情，以后肉都不处理了，弹药我怎么处理？到时候弹尽援绝，我最后只剩下一箱弹药
0: 了，说我怎么打仗？这才是最大的问题、啊。不是我们是不是常讲吗？兵无常势，水无常形，也就是你要不断的流转，你要不断的有变化，你不断有备案，怎么会不讲车？我看不懂车，那你就简单哎、欸。我们以前我在澎湖当兵，那抢滩多重要啊！是啊，那所以就代表说，你所有的想定不是以前都演练
2: 过了吗？那像这一种被小型的围导或是被封锁的情况之下，你怎么去突破呢？那你没有船，你没有船，用别的工具啊？你为什么一定要用船呢？你可以用直升机，你可以用其他东西，想各种方法去抢滩也好，想各种方法去运补也好。这都是你平常指挥官就要做的事情，不是吗？那你这样没做到，老共看在眼里啊！哎，原来马祖是一个国防空洞的地方，那我下一次很简单嘛，我就直接给你断水断粮，让你整个马祖全部都，都灭掉嘛！那你这时候再用马祖来跟台湾的蔡英文总统来叫价，你看蔡英文怎么办？听说当年郑克爽呃震震惊的震震惊的事情吗？对郑克爽。就郑克爽，当然后来为什么投降康熙？澎湖被拿掉，澎湖被拿走了嘛，所以他对台湾来讲的话，整个民心世气全部涣散嘛。所以他如果拿马祖的话，台湾会不会民心世气涣散？他们说民众来讲的话，怎么支持这个政支持这个政府？所以为什么我们说前线守的非常重要？因为他那一个概念来讲的话，老共都是用灰色地带，他用灰色地带现在在开始来动摇你的一个信信心，然后你的指挥官又没有任何的应变作文的时候，那当然我觉得哈都要去。问责了，不能说
0: 我轻轻放过。走，你们现看到了马祖、哎，你居然连最基本的肉、最基本的蔬菜你都没有运到，那你以后你的枪炮弹药怎么过去？这非常非常荒谬，而且美国一定很火的，看到了《纽约时报》今天就特别提到，他现在的第三陆军滨海作战团已经在进行一个演练，演练干嘛？我就是实打实的，几乎现场完全模拟，我要进行一个海岛的斗战争，海岛的战争是干嘛？我要准备有一天当个讲得很清楚哦。对，我的假想敌就是中国。假想敌是中国，是有一天我跟中国作战的时候，我的海
3: 军陆战队要怎么样的演练？宝杰，我们的补给都没有完全过去，你觉得我们已经准备好怎么战吗？当然没有、啊，有没有训练过怎么战？应该都没有。你看到美国怎么讲？你看这是美国《纽约时报說》说 ，To prepare for Pacific Island fight。Marine hide and attack in California, hide and attack。他说什么？我们要玩捉捉迷藏、啊、因为有一天我们会跟中国在打仗、哦。那他怎么训练呢？他训练，因为我们知道，事实上目前为止，美国到海外，特别在亚洲的这个，他们有所谓的三个所谓的陆海滨海作,海作战团。三个滨海作战团来说的话，他们目前一个是在琉球，一个在关岛，一个在夏威夷。那尤其是琉球、关岛是两，那琉琉球跟关岛这两个可能会负责是吧？到时候要夺岛，甚至要登陆作战。那美国呢？他们就要训练。他们怎么训练？他们最近在加州南加州的地方，那个有个海，有个美国的这个训练的这个中心，啊、海军陆战队的这个作战的训练中心。宝杰，他还有旁边还有岛屿，他们进行的演练是什么呢？他们的第第三陆军渡哎第三陆战队的这个滨海作战团呢，他们来到这个地方。宝杰来到这个地方是也模拟这个亚洲的这个地形跟地貌，他们从来没有来过这个地方。那他们跟跟谁对打？跟有主场优势的第七团，第七团是有主场优势，你是就是中国，对，你是没有主,主场优势哦。他们怎么打？他们两军一开始的时候相距十九公里，最后然后开始打，反正目的在歼灭对方为止。他们就说他们打了，一开始打不眠不休，一直打打打。打的过程，他们除了他们中演练过程，除了不用实弹呢，没有任何的规则。反正呢，我能指挥官用什么方法攻击，随便你，反正就用什么能够运用到全部这样攻击。攻击之后，然后就最后打到。一兵一卒都完全阵亡为止，他们就说我们要模拟这样具体的做法，因为跟中国打仗一定非常的严酷。好，那刚刚讲到这个作战团现在有多辛苦啊？模拟说在西太平洋我要
0: 去做着道，而且我的敌人就是中国的时候，我该怎么办？而且他不是只有今天打完，他说未来两年这个新的军团，也就是第三滨海作战团，它的演训数数量是一般的步兵团的四到五倍。哎、欸。對我要不要阿兵哥吃苦？要吃苦，要不要演训？對對對要演训。人家美国已经针对中国进行非常严酷的演训，结果我们的政府、我们的国防部、我们的邱国正两手
3: 一摊，我不还刀了。对，没错，美国现在想法就是说我怎么到客场去跟你作战？而且我能够赢，而且在中国的地毯我能够打赢。所以他们现在已经开始在做实兵的实兵的操演了，而且他说了，未来这些所谓滨海作战的会接受到一般步兵团的四倍到五倍的训练量，你就知道这个训练到底是多多深。而且他们训练是怎么样？宝杰，那他们还怎样？你们准备要接受这个基础训练是怎样？你要学习捕捉、宰杀兔子，还有很多动物来食用。为什么？因为这些兵来作战团，你知前线之后，你可能会被抓。被抓之后呢？而且你知道，因为一旦呢，我们这个你还有单兵存在的时候，你不能够打开你的通讯设备，因为你打开通讯设备，你会被歼灭。对，所以你在当地，你就要存活下来，自生自灭。这些兵来作战团呢，他等于是要自生自灭这样。那你可以把它想象说，第一个，因为你可能要夺岛，到当地去夺岛的时候，当地没有粮食，你要自己找粮食找粮食吃。另外一种想象是说，是不是有可能呢？作战之后之后，你要登陆到中国去作战，所以这是美美国都做相关的演练。而且他们这个演练里面来说，他们这一次比较不一样。滨海作战团一般有三个营，三个营一个是步兵营，然后另外一个是这个空防空营，另外一个是后勤营。而且他们配比的大量是什么？配比了大量的通讯兵。他们通讯兵要做什么呢？抱歉，美国的想象是这样：我滨海作战团来到这个地方之后，我一我可能会陷入单兵作战，但是我要。发号司令给我的后方的时候，我拿到的是啊，过去可能美国三星上将才能够用的设备哦、嗯，在这些滨海作战场里面都配备哦，它有特殊的加密跟跟密码模式，它可以在不受任何干扰中之下把前。前方所有的军情回报给后方，甚至可能跟空中的这个武器互相连线，这样来做攻击哦。那美国的想定是非常完全完善，而且他们已经进行了一个实战的这个操演哦、喔。操演的地点就在这个地方，加州二十九中旅陆军陆军战陆战队的这个基地。所以等于是美国已经几乎把我能够用的武器，还有在前线战场的模拟状况，我都模拟得非常清楚。美国是做这样演练，但是我们现在苦恼前线没有肉可以吃啊。好，毕福。在以前
0: 我们在部校受训结束以后，我们要抽签，抽签以后最怕两个地方，东引跟西曲，那是在最前线的。我同学在东引，他说：“哎、欸，你的投篮球不可以太用力，干嘛用力一点，你会丢到中国去，吓死人！”要讲这个地方非常辛苦，而且这个地方非常危险，而且你很难想象这个地方危险到什么程度。你知道吗？现在有一个说法，一个传说，但是也是真的，马祖的兵。不敢用，不会用脸盆對
4: 。对我们来讲说，其实我当兵的时候，那时候我是先被选兵选走了。选走的时候呢，就要负责抽签，你知道吗？我前面的阿兵哥跟我同梯哦、喔，他们抽到说新兵战士第一次抽签抽出来之后，由我来报马防部，当场跪下来。我们的北部兵哦、喔，马防部就当场跪下，你知道吗？这个太多神奇的鬼故事了。我们在新兵，我们新兵的时候不是都要拿这个脸盆吗？对啊，打脸盆，然后每天早上去刷牙、洗脸、去洗漱嘛，对不对？他们说到这个地方去的时候，有网友他弄一个部落格，他就说。在这个地方，在马房布的地方啊，你不可以用脸盆，你要去买的是蓝色水桶。为什么不能用脸盆？不能用脸盆。好，我们在台湾马房布不用脸盆，不用脸盆。他们要买的东西是什么？买一个蓝色水桶。可是我以前我们在教
0: ，就是有一个脸盆，脸盆以后你的肥皂、你的钢杯、你的牙刷。怎么摆都有规矩的。呀。对
4: ，在台湾是这样子，但是到马房部之后，他们说他们以前发生过一件事情，在过去来讲的话，不是两岸有一个比较紧张的时代，会有、啊、互相水果来摸哨、啊。摸哨。那么以前呢，有些时候呢，他是摸哨的时候，就是把你给杀了，然后呢，把耳朵骨割,割下来带回去。但是有些比较狠的。像马祖这种就属于是前线中的前线，他除了割你的耳朵之外呢，还会把你的头给砍下来。所以呢，在这个事情一直连续发生之后呢，他们就说不行，全部撤掉。但是重点是有一个阿兵哥，
0: 麻烦部就传马马祖军就传一个说法，
4: 不用脸盆。对，然后那个时候呢，有阿兵哥就是还是喜欢用脸盆，他就带脸盆去用。结果呢，那个学学长就跟他讲说：“哈，你用脸盆，哎，出代级。”他就不相信他脸盆的时候呢，他就是放在那个地方，然后呢，第二天早上起来的时候就去洗漱，他就发现哦、喔。里面不是要用水吗？然后你要用毛巾洗脸嘛，对不对？他就是说在水里面就看到了一个人的脸，可是那个脸不是他自己，所以整个东西传出去之后呢，整个马房布就开始不用脸盆。你去买的时候，他都说学长都跟你讲说，你去买蓝色的水桶就好了。好
0: ，那刚才讲到，原来这个地方有个地方嘛，叫做黄冠宇。对，黄冠宇就是跟这个恐怖的。摸哨事件有关
4: ，在那个时候呢，其实，在很早以前呢，黄冠宇呢，他在这这个地方跟跟这个离岛之间还有一点的小小的距离。那在最早以前是有部队住房的，有部队住房的时候呢，其实他又说有一个排长，他因为排假，然后家里有事，然后飞回来台湾，飞回来台湾之后呢，就是有水鬼来摸哨。那么摸哨的情况之下呢，既然。把一排都给摸掉了，因为那天的安官竟然睡着了，然后卫兵呢也没有发现一排摸掉，一排摸掉、欸，所以呢，等到这排长再回去的时候，发现哎、欸、不对，怎么电话打都没有人接，然后呢再上去的时候呢，完蛋了，他不知道怎么回报，因为一排哨都被摸掉了，所以呢他就用这个配用的手枪自我了结，所以呢等于说呢官兵也被摸哨了，然后兵也被摸哨，然后官呢也自尽了，所以呢后来黄关羽就决定了，你说那个排长那
0: 个排长姓黄，对，后来这个。这个小岛就变成了皇冠屿
4: 。对，但是后来呢，也不派驻派驻阿兵哥了，就把它当成一个实弹打击的一个地点，一个一个标的。好，那所以，哎，现在真的讲到，现在原
0: 来在金门马祖，我们在后方过着安和乐利的日子
4: ，前方这么可怕，你知道吗？越前线的地方呢，故事越多。这个地方呢，其实西屿这个西局这个地方呢，其实也是非常遥远的。好，以前有个三十七哨，那为什么会有新三七哨跟旧三七哨呢？就三十一哨那时候就说，其实也是整排都被水给给摸走。啊、那摸走之后呢，没有办法，他就用这个把它换到新的一个哨。那在新哨上面还有写说，卫兵打瞌睡，该死。所以呢，那个时候呢，其实整个整个是非常肃杀的。甚至有人传说说呢，新的那个菜鸟来的时候啊，要去准备去炮跳泡操，然后跳泡操之后呢，在这个地下的坑道竟然遇到了一些灵异的事件。灵异的事件，他跑上来之后呢，全全全部的人因为在外岛在第一线，他们一样就是。上实弹拉枪机，然后冲下去之后呢，空无一人。所以呢，他们就想说，这个灵异的事件发生之后呢，其实在外岛当兵是非常非常的辛苦。